0: Dari Garut, Masya Allah, Jogja, Bandung, Tangsel, Banyumas Coba-coba Bapak Ibu dilihat kolom chatnya Kita malam hari ini ngumpul loh Dari seantero Nusantara Dari mulai paling barat Teman-teman di Sumatera Sampai ada yang di timur tuh, Sulawesi Selatan Ya Masya Allah Tegal, Poso, Sulteng, Blitar, Cilegon Bengkulu Masya Allah Jombang Luwu Timur Coba Banda Aceh Oke okay, Masya Allah Kita serap energinya malam hari ini ya Wasilah media zoom ini Kita bisa ngumpul Setiap uh, Pekan Bahkan sepekan dua kali Mudah-mudahan Jadi majelis yang penuh berkah Jadi wasilah Allah Curahkan rahmatnya untuk kita Allah hujamkan ketenangan di hati kita Karena itu yang Rasulullah sampaikan Di antara fadilah dari majelis ilmu Alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman Hari ini tugas saya mendampingi guru saya Insya Allah <gifat> Menemani Ustadz Fajri Muslim Al-Fatih Yang hari ini insya Allah akan berbagi ilmu Yang mudah-mudahan uh, Jadi bekal kita nih menjalani hidup ya, Gimana agar ibadah kita jadi penuh rasa Dan insya Allah nanti kajian ini akan kita buat berseri Bapak Ibu ya bersama Ustaz Fajri kita bikin satu, ambil satu tajuk uh, Meaningful Worship Worship Series jadi seri kajian gimana agar setiap ibadah kita itu penuh makna hari ini kita membahas salat nanti kita akan membahas gimana bacaan Quran kita jadi penuh rasa gimana uh, sedekah kita zakat kita jadi penuh rasa ya karena diantara <tuh> problem Umat zaman now, katanya itu putus rasa. Putus asa tuh bahaya, tapi putus rasa nggak kalah bahaya. Jadi lost connection. Hidup sekedar hidup, kerja sekedar kerja. Bahkan yang lebih parah lagi, ibadah sekedar ibadah. Ibadah tanpa rasa. Uh, pentingnya menghadirkan rasa dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap ibadah kita. Kita akan kepas pelan-pelan, ya. Bersama uh, guru saya, Insya Allah Ustaz Fajri. Saya pertama kali ketemu Ustaz Fajri ini langsung jatuh cinta. Ilmunya dalam, ya, rasanya juga dapet. Setiap kali berinteraksi, mudah-mudahan jadi apa wasilah ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik, teman-teman yang -teman, dihormati Allah ini sambil terus absen. Yang ada di kolom chat, Masya Allah sudah hampir 400 sekarang bertambah terus biasanya setiap malam. Dan sebagai informasi, webinar Teras PP ini kita selenggarakan sepekan dua kali ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan, yaitu setiap Selasa Malam dan Kamis Malam dengan tema-tema yang berbeda. Kita membahas tema-tema seputar kehidupan. Bukan hanya ngomongin tentang dimensi spiritual, tapi juga dimensi kesehatan. Kajian terakhir kita membahas tentang COVID-19 ya. Dengan menghadirkan salah satu dokter sebagai pemateri. Kemudian juga membahas keluarga. membahas dimensi finansial juga gimana caranya berbisnis uh, apa dengan selalu melibatkan Allah dan banyak tema-tema kehidupan lain yang mudah-mudahan bermanfaat ada yang selalu setia nih? siapa yang selalu setia kira-kira menyimak kajian kajian teras PPA di setiap uh, pekan ya Masya Allah Kang Deni ini selalu setia nih ya, salah satu santri di Wan Quran Institute boleh berbagi di kolom chat dong Apa yang dirasain Dalam setiap kajian teras Kira-kira bermanfaat, enggak nih Perlu kita teruskan <laughs> Ini kita mulai pertama kali Bulan Ramadan lalu ya Bulan Ramadan lalu ketika pertama kali pandemik Itu otomatis Semuanya lockdown Masjid pun di lockdown ketika awal-awal Pandemik, kita berpikir Bagaimana caranya supaya bisa terus uh, Belajar ya, Dan kita selenggarakan Setiap hari waktu itu Setiap hari Bakda Tarawih kita bikin webinar Zoom seperti ini dan responnya sangat bagus. Akhirnya kita teruskan sampai sekarang. Dan Alhamdulillah rata-rata kalau di total, partisipan di Zoom, partisipan di Youtube, itu setiap kali kajiannya bisa seribu orang lebih ya. Belum lagi yang melihat rekamannya, Masya Allah. Jadwal dan info kajiannya di mana? Ada di grup Telegram Pak. Jadi kalau Bapak Ibu dapat broadcast kajian ini, itu ada link... Uh, untuk registrasi ya uh, Google form begitu Nanti setelah kita klik submit Itu ada link untuk gabung ke channel telegram Nah informasi semua segala macam Itu ada di channel telegram Ada yang baru pertama kali mungkin hadir? Ada yang baru pertama kali? <gif> Alhamdulillah Mudah-mudahan jadi keluarga ya Jadi keluarga insyaallah Baik webinar teras PPA ini Dipersembahkan oleh PP Institute Dan sponsor utama kita IOA Gold Iya, EOA Gold Insya Allah Dan bukan hanya kajian Bapak Ibu Teman-teman yang dirahmati Allah Kita bagi-bagi hadiah nih setiap pekannya Setiap kali sesi kajian Dan kita bagi minimal dua, dua hadiah ya Hadiah utamanya adalah emas 24 karat dari EOA Gold Hadiah keduanya bisa berupa merchandise Kemudian suplemen kesehatan dari Bill Life Herbal Buku dari PP Institute Dan berbagai macam me merchandise menarik lainnya So, gimana caranya masuk supaya bisa ikut uh, dapat kesempatan untuk apa? Dapat door prize yang tadi saya sampaikan caranya gampang aja bapak ibu yang terima allah cukup anda share resum atau uh, kesimpulan atau mungkin inspirasi apa yang anda dapat dari sesi kajian webinar teras share di medsos ya share di Facebook share di Instagram sambil sertakan hashtag teras PPA dan juga sertakan Hashtag uh, kajian malam hari ini. Jadi hashtag kajian malam hari ini itu menemukan rasa dalam sholat. Jadi hashtag menemukan rasa dalam sholat. Nanti uh, Mas Admin mungkin bisa bantu ya untuk posting di kolom chat. Bagaimana caranya supaya bisa ikut challenge. Jangan lupa tag juga FB atau IG-nya saya, @soniabikim, Abikim, Mas Resdarendi, Rendi, dan juga PPN Institute. Ya, nanti resum terbaik postingan terbaik kita akan pilih dinilai oleh panitia dan kita akan umumkan akan umumkan di kajian berikutnya siapa yang dapat uh, apa kesempatan untuk mendapatkan logam mulia emas 24 karat dari Ewa Gold atau merchandise menarik dari PPN Institute Oke okay. alhamdulillah wow hampir 500 di zoom belum termasuk yang di YouTube. Ya teman-teman Kita langsung mulai aja ya Teman-teman uh, diramati Allah Saya sapa dulu Guru saya tercinta Ustadz Fajri Muslim Al-Fatih Assalamualaikum Ustadz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Alhamdulillah Sehat
1: Ustadz Alhamdulillah sehat Ustadz.
0: Dimana nih Ustadz? Di rumah ya
1: Di rumah ini Di studio Al-Hikam
0: Masya Allah Nanti insyaallah kabarnya mau ke Jakarta tadi ada janjian sama Mas Rendy ya. <laughs> <laughs> Mudah-mudahan jumpa kita. Ya,
1: semoga dilancarkan ini. Amin, amin. amin.
0: <laughs> Ustadz, sebelum kita mulai saat seperti ya. biasa. Coba dikasih kisi-kisi nih Ustaz. Apa kira-kira bahasan kita malam hari ini dan kenapa ini menarik untuk kita bahas?
1: bismillah Ustadz Sonia bikin Gurunda yang tawadu luar biasa nih malam hari ini berkenan mendampingi al-fakir yang seharusnya ketuker nih ya kawan-kawan harusnya enggak lah al-fakir yang <laughs> bridging ini ya sebagai awalan pengen memberi analogi aja set ya kemarin saya sempat ngisi pengajian di daerah puncak mm -mm. Kemudian ada salah satu pesertaan nih uh, baru beli kotak begitu. Mm -hmm. Kemudian Murung terlihat nampak sedih mukanya. Saya tanya, Mas kenapa kok agak sedih mukanya? Kenapa? Dia jawab, Iya ustad, ini saya baru beli kotak, tapi kok nggak bisa dipakai. Mm -hmm. Ternyata di puncak nih sinyalnya nggak ada, ustad.
0: Ya Allah.
1: Apa hubungannya dengan tema yang kita akan bahas? Ibadah yang kita lakukan Sekedar dilakukan formalitas Itu ibarat kita sedang Ngumpulin kuota kawan-kawan Kita bayar zakat Ngumpulin kuota Kita mengerjakan sholat Ngumpulin kuota Tapi tanpa ada rasa di dalam ibadah tersebut Ibarat kuota sebanyak apapun Tanpa Yang ada hanya penyesalan Karena kuotanya nggak bisa dipakai Begitu Zed
0: Masya Allah Jadi,
1: menarik analoginya Zed
0: Jadi walaupun kuotanya banyak tapi nggak nyambung ya, Tat. Iya, begitu, saya. Karena sinyalnya enggak ada.
1: <laughs> Makanya banyak yang kemudian curhat Ustaz, saya udah salat, saya tahajud rajin, dhuha rajin kok hati saya gelisah ya. Yaitu kuotanya banyak tapi tidak bisa mengakses pertolongan Allah akibat bukan kurang kuota, bukan kurang jenis ibadah tapi kurang connect to Allah, begitu. Allah. Akbar.
0: Aduh, saya kok jadi kesindir begini ya. <laughs> mudah-mudahan, saya pribadi saya, mudah-mudahan berkah. berkah nih malam hari ini, ya uh, wasilah lisannya Ustadz Fajri, mudah-mudahan Allah hujamkan di hati kita, hikmah, ya, hidayah Allah lembutkan hati dan bisa menemukan rasa dalam setiap ibadah kita. Sudah siap belajar belum nih? Coba-coba, saya mau minta responnya di kolom chat. Sudah siap, kira-kira, Bismillah, ya, jangan lupa hadirkan hati. Ya, kosongkan gelasnya, minta sama Allah untuk menghujamkan hikmah dan hidayah. Baik, sebelum saya serahkan ke Ustadz Fajri, Fajri Muslim Al-Fatih. Seperti biasa, kita simak dulu uh, bumper yang berikut ini ya.
1: Silakan Mas Admin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Teras PPA dipersembahkan oleh PPN Institute dan disponsori oleh EOA Gold. Mudah-mudahan menjadi wajah, wadah belajar dan wasilah Allah kasih kita hikmah, Allah kasih kelembutan di hati kita dan berkah semua urusan kita. Baik, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqon tayiban waqalban wa amalan mutakobbala. Langsung aja, gak usah berlama-lama. Saya persilahkan kepada guru kita, Ustaz Fajri, untuk memulai Sesi sharing kita malam hari ini Silakan Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Aku lulakum Tahiyyata al-Islam Tahiyyata ahli jannah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil 'Alamin. alladzii qad segala puji bagi allah subhanahu wa ta'ala yang kalaulah bukan karena hidayahnya ini saya kita semua tidak akan bisa mempertahankan iman dan islam di zaman yang penuh fitnah ini alhamdulillah alladzii arsala rasulahu bil huda wa dinil liyadhiruhu 'ala dini kullihi wa kafabillahi shahida Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus makhluk yang terbaik yang bahkan di akhir kehidupannya beliau mengucapkan ummati ummati umatku umatku pertanda begitu sayangnya beliau kepada kita semua umatnya Alhamdulillahilladzi <tuh> Anzalalaina al-Qur'ana hudallinasy wabayyinatin Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita mukjizat yang terbaik yang pernah ada yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita yaitu Al-Qur'an. Kadzalika alhamdulillah bi ni'matihi tatimush segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan kenikmatan yang Allah berikan segala niat dan ikhtiar kebaikan kita Allah sempurnakan Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam wa ala alihi sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka hubbaka Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba amalin yukarribu ila hubbika. Amin ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla. Wa anta taj'alul hajna idha ji'ita sahla. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' Wa min qalbin la yakhsha,
0: Amin
1: Allah. Wa min nafsin la tasba. wa min amalin la yarf'a wa min du'ain la min minal aba wal Kawan-kawan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Wabil khusus gurunda Ustaz Sani Abikim yang begitu tawadu Mau membersamai al-fakir yang masih minim ilmu ini, semoga kawan-kawan semua wabil khusus Gurunda yang banyak membimbing, keluarganya Allah buat sakinah mawadah warahmah anak-anaknya solih solihah meninggal kelak dalam keadaan husnul khotimah. Ini sambil ngecek dulu nih sebelum mulai lagi nyoba sound baru nih. Tidak terdengar jelas gak nih suara saya? Mohon Alhamdulillah, kalau di saya jelas, Zat Saik ya? baru ternyata ya Iya, ini Semenjak ngisi kajian zoom, jadi zoom semua nih, Zat Kajian iya. di Rubus Tegal Akhirnya Alhamdulillah, Zat, dari teman-teman juga responnya jelas segalanya. Alhamdulillah Oke, siap-siap Alhamdulillah nih, malam hari ini bisa Diizinkan kembali Membersamai kawan-kawan semua Walaupun sekali lagi sebenarnya Makin kesini nih makin malu saya nih Ustadz Makin ngerasa Nggak pantas sebenarnya nih Apalagi kalau Saya lihat nih Para partisipan nih banyak Kiai Banyak Ustadzah Masya Allah dan memang Seiring Saya ngisi teras nih Saya bisa menyimpulkan Ustadz Ketika saya sering bertanya ke partisipan ini, jawabannya hening, jarang yang jawab. Ini bukan karena tidak tahu, tapi karena mereka tuh tawadu dan Jadi yang jawab itu hanya segelintir orang saja. Padahal saya yakin di sana ada Kiai, ada Ustadz-ustajah. Semoga Al-Fakir bisa Allah titipi kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang kira-kira bisa merubah hidup kita lebih dekat Amin. kepada Allah Allah. Amin. Amin. Pembahasan kita pada malam hari ini sesuatu yang berat sebenarnya ya. Dan belum tentu yang menyampaikan ini sudah lebih dulu mengamalkan. Tapi sekali lagi semoga dengan menyampaikan materi-materi baik Allah buat diri ini menjadi lebih baik. Itu harapannya. Sehingga rasa malu ini kemudian saya taruh sejenak karena diminta oleh guru tidak sopan menolak permintaan guru ya. Malam hari ini kita akan bahas satu tema terinspirasi dari buku karangan Ustadz Sonny Abikim. Nih, saya lagi baca buku beliau. Yang mana dari awal ketemu, gitu ya dari awal saya ikut training PPA, private class itu, saya kok merasakan banyak hal-hal yang tidak baru sebenarnya. Hal-hal yang sering terdengar bahkan sering saya sampaikan. Namun kok terasa seperti baru seperti itu. bahkan saya seperti ditampar bolak-balik ketika ikut HT-nya Yang mana beliau menyampaikan makna dari mukaddimah yang sangat saya sering dengar, alhamdulillahilladzi. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah alamin wa 'ala dan dan mukaddimah yang lain yang selama ini barangkali kita ucapkan hanya sebagai formalitas saja. Dan analogi tadi di awal ini menjadi pembahasan pembuka bagi kita ya. Karena saya pernah alami langsung di puncak begitu. Lihat muka peserta waktu itu saya ikut ngisi pengajian di relawan BPBD di Kabupaten Berbes dan acaranya agak sedikit ke atas ke puncak banyak relawani, mukanya lesu Ustaz. Apa, yang paling lesu itu siapa? Yang paling lesu itu peserta yang baru beli kuota. Jadi dia sebelum pergi ke puncak itu beli kuota, sampai sana sama sekali nggak bisa dipakai. Karena kuotanya paling banyak. Artinya, orang yang kelak paling menyesal adalah orang yang banyak ibadah yang menjadi rutinitas. Tetapi rutinitas ibadah ini dikerjakan hanya sebagai formalitas tanpa rasa. Maka ibadah-ibadah yang dikerjakan itu Seperti kuota yang dikumpulkan Tetapi tidak bisa digunakan Untuk mengakses pertolongan Allah Untuk mengakses ketenangan kehidupan Karena sinyal Yang dibutuhkan untuk Memanfaatkan kuota ini tidak ada oh, Maka semoga Pembahasan kita malam hari ini Bisa bareng-bareng nguatin sinyal Makanya kalau saya Tanya nih ke teman-teman Mohon resah Poinnya supaya tidak kelihatan sendirian. Kira-kira kalau suruh milih. Milih mana nih? Atau. Punya kuota sedikit sinyalnya kuat. Atau kuota banyak tapi sinyalnya lemah. Redup muncul, redup muncul. Kira-kira kalau di. Suruh milih, milih mana nih? Kuota sedikit sinyalnya kuat. Atau. Sinyalnya lemah, kuotanya banyak eh, Ada yang jawab Sinyal kuat Kuota banyak Masya Allah Jawabannya, partisipan PPN ini luar biasa ya Selalu menjawab dari sesuatu yang tidak diberikan pilihannya ya Masya Allah Memang tentu idealisnya kawan-kawan semua jamaah ibu bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Tentu jawabannya kuota banyak dan sinyal banyak Tapi tentu ini sesuatu yang sulit Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda Inna muha wa Bahasa mudahnya Sesungguhnya yang paling Allah cintai adalah Hamba yang memiliki kota sedikit Tapi sinyalnya kuat Bukankah ya, 1 giga Allah. itu lebih terasa bermanfaat jika sinyalnya 4G Daripada Kuotanya 100 giga tetapi nggak ada sinyal ah, Inilah yang kemudian menjadi alasan Terbetik di dalam pikiran Ingin membahas meaningful worship series begitu. Bagaimana agar semua kuota-kuota yang kita miliki Yang kita kumpulkan dari jenis ibadah yang banyak Sholat kah zakat kah sedekah kah dan lain-lainnya Bisa disertai sinyal yang kuat Sehingga kuota yang banyak itu bisa mengakses pertolongan Allah Bisa download ketenangan hidup Bisa download kemudian e, Kesejukan dalam kehidupan Dan lain sebagainya Yang hendak kita download dalam kehidupan kita di dunia Dan pelak di akhirat Begitu kira-kira kawan-kawan Kira-kira nih materi seperti ini penting gak nih Kawan-kawan mohon responnya Kalau nggak penting nih Mending gak usah dilanjutin ya Ustaz Sonia <laughs> Iya kan hidup kita itu kan Wa makhlakul jinnawal inksaila liya abudun Tidaklah manusia diciptakan kecuali untuk beribadah. Nah, kalau hal ini nggak penting ya kira-kira gak usah dikerjain aja. Masya Allah ini jawabannya penting, penting banget nih. Ya. Dari sekian banyak kuota nih, saya analogikan ibadah yang kita kerjakan kan kuota ya, biar lebih bisa diterima. Kenapa harus membahas salat? Padahal ada aji, ada umroh, ada zakat, ada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa yang kita bahas salat? Jawabannya, kenapa sholat yang kita bahas? Karena sholat adalah bentuk komunikasi seorang hamba dengan Robnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri di dalam sholat, sebenarnya dia sedang bermunajat, wa huwa Dia sedang bermunajat dengan Robnya. Imam Al Mustofa Al bugha mengatakan munajat memiliki makna seorang hamba yang sedang sholat hakikatnya dia sedang berbincang berduaan dengan Allah Subhanahuwataala. Allah, masuk banget ya Zat. Luar biasa nih, masya Allah. Makanya sampai-sampai kawan-kawan -sampai, semua ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak ibadah sholat ini menjadi tolak ukur baik tidaknya ibadah yang lain. rasul bersabda begini inna awwalama yuhasabu sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali dihisap adalah salat jika salatnya baik benar ibadah hajinya umrohnya sholat dan ibadah yang lain dianggap benar tapi jika sebaliknya salatnya kemudian cacat salatnya kemudian tidak baik hajinya umrohnya ibadah yang lain dianggap tidak baik why Pertanyaannya kenapa kok sholatnya baik yang lain jadi baik, yang buruk yang lain jadi buruk Berarti gini dong ustaz, kalau sholat saya buruk, haji saya jadi buruk Iya Berarti kalau saya sholatnya tidak benar, berarti ibadah yang lain dianggap tidak benar Iya Karena sholat adalah bentuk komunikasi seorang hamba dengan robnya Ingat kawan-kawan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan sedikitpun ibadah diri Yang dari hamba yang kemudian kita lakukan Dalam hadis yang panjang riwayatnya Allah mengatakan Seandainya seluruh makhluk Dari Adam sampai manusia terakhir Semuanya tidak beribadah kepada Allah Semuanya bermaksiat kepada Allah Semuanya membangkang kepada Allah Tidak sedikit pun Berkurang kerajaan Allah Subhanahu Taala Sebaliknya Jika manusia dari zamannya Adam Sampai manusia terakhir Semuanya taat, semuanya beribadah. Tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Allah itu gak butuh ibadah kita. Allah cuma pengen kita mendekat. Allah cuma pengen kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena tanpa ibadah yang kita kerjakan pun Allah tidak berkurang kerajaan. Dan inti dari komunikasi, inti dari seseorang... Jika pengen dekat sama yang lain. Saya ini pengen dekat sama Bang Soni nih. Saya manggilnya apa nih? Sama mas Soni nih. Saya pengen dekat. Bagaimana caranya? Ya seringin ngobrol. Seringin diskusi. Sering berduaan. Betul ya? Tidak mungkin akan menjadi akrab. Kalau kita tidak pernah ngobrol. Jadi kedekatan tuh awalnya dari. Dari sering bersengkrama. Dari sering berduaan ngobrol. Diskusi bareng. Dan kenapa ibadah salat menjadi telah ukur kebaikan bagi yang lain? Karena komunikasi, kawan-kawan semua, adalah pintu gerbang kebaikan yang lain Komunikasi yang buruk membuat niat baik menjadi tidak baik Dan salat adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Artinya jika komunikasi kita dengan Allah buruk, maka niat ibadah kita yang lain jadi buruk Analoginya begini, saya pernah dapat cerita nih dari guru saya Aduh suami istri baru menikah Kan kalau baru menikah kan lagi soswit-soswitnya ya Suami istri ini hidup sederhana naik sepeda Suaminya memboncengkan istrinya Saking sahdunya ini suami istri yang baru menikah suami ini, Suaminya ini nengoknya ke belakang terus ke istrinya terus nggak fokus ke jalan di depannya Akhirnya terjerambablah sepedanya Jatuh ke selokan Ban depan suaminya Ban depan sepeda suaminya patah Padahal itu sepeda satu-satunya Untuk dia beraktivitas. Dan juga anting yang digunakan oleh istrinya Hilang sebelah kanan Sepeda suaminya Patah satu rodanya Sehingga nggak bisa dipakai sepedanya Anting sebelah kanan istrinya pun hilang Maka dituntunlah sepeda itu Bersama istrinya di dalam hati suaminya bergumam ih eh, kasiannya istri saya punya anting cuma sebelah kiri sebelah kanannya hilang ah nanti saya jual aja deh itu roda sebelah kanan eh sebelah belakang sisanya buat saya beliin anting sebelah kanan biar anting dia lengkap begitupun istrinya dia pun cinta kepada suaminya bergumam dalam hatinya ya Allah kasiannya suami saya sepedanya cuma satu roda belakangnya aja roda roda depannya nggak ada Maka dalam hatinya pun dia bergumam, ah nanti saya jual aja ah anting sebelah kiri saya, biar tak belikan roda depan sepeda suami saya. Sudah berpisah tanpa berkomunikasi, suaminya pergi ke pasar ke toko emas, sebelumnya menjual roda belakangnya, dapat uangnya dibelikan anting sebelah kanan yang hilang dari istrinya, istrinya pun pergi ke pasar, menjual anting sebelah kirinya, membeli ban roda depannya. Maka keduanya bertemu di rumah Dengan niat baik memberikan Surprise begitu Kejutan Dan betul ketika suaminya Membuka kado untuk istrinya Istrinya membuka kado untuk suaminya Mereka berdua betul-betul Terkejut Kenapa? Karena suaminya membawa hunting sebelah kanan Hasil menjual roda belakang Yang tersisa dari sepedanya Sebaliknya istrinya Membawa Roda depan hasil menjual Anting sebelah kiri Niat keduanya baik Kawan-kawan ibu bapa semua Tapi tanpa komunikasi yang baik Tidak ada kebaikan yang bisa menjadi nilai kebaikan Inilah kenapa sholat menjadi tolak ukur Bagi ibadah yang lain Bukan berarti haji tidak bagus Tidak keren Bukan berarti sedekah tidak keren Tidak Tapi inti dari kebaikan seorang hamba dengan Allah adalah Di bagaimana cara berkomunikasi seorang hamba dengan Allah Yaitu di dalam sholat Itulah kenapa Nabi menyebut, menyebutkan dalam hadis yang nampak di screen kawan-kawan semua Amal yang pertama kali dihisap adalah sholat Dan sholat penentu kebaikan amal-amal yang lain Karena jika komunikasinya baik Maka kesalahan ibadah-ibadah yang lain dimaklumi Kenapa? Sudah dekat, sudah akrab Itulah kemudian kenapa kita membahas sholat pada malam hari ini. Lantas kenapa harus khusus, harus melahirkan rasa Nggak sholat, sholat aja ustad Yang penting saya ngerjain sholat 5 waktu selesai Kenapa harus memunculkan rasa Next Ya kenapa sholatnya harus pakai rasa Alasannya banyak ya Yang pertama Hanya orang yang sholat yang menghadirkan rasa Dalam bahasa Syariat disebut khusyuk dalam bahasa PPA menghadirkan rasa karena hanya mereka yang mendapatkan titel keberuntungan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2 Qad aflahal mu'minun Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladhinahum fishalatihim khasiun Yaitu mereka yang menghadirkan rasanya di dalam pelaksanakan ibadah salat. Yaitu mereka yang Melahirkan rasa hina rasa rendah ketika menghadap kepada Allah di dalam aktivitas salat Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Madariz Salikin mengatakan Para ulama sepakat kawan-kawan Bahwasannya rasa yang kita sedang membahas khusus di dalam bahasa syariat adalah Sesuatu yang munculnya dari hati Maka rasa yang sedang kita bahas adalah dimensi hati Bukan rutinitas ibadah yang kita kerjakan Dan ketika hati sudah membawa rasa, akan nampak di dalam anggota badan kita ketika melaksanakan sholat. Sebaliknya, analogi, seder analogi sebaliknya, jika Allah katakan hanya orang yang menghadirkan rasa yang beruntung, maka siapapun yang sholatnya, hanya sekedar sholat tanpa membawa rasa, maka dia orang yang rugi, analoginya tadi di awal, ibarat dia sedang membawa membeli kuota, tanpa tapi nggak ngecek sinyalnya nggak ada karena dia hanya mengumpulkan kuota tanpa memperhatikan sinyal connect to Allah yang kita sebut dengan menghadirkan rasa atau usuk yang kedua alasan yang kedua yang membuat kita harus berusaha ini nggak gampang menghadirkan rasa ini nggak gampang kenapa harus ada rasa di dalam setiap aktivitas salat kita Karena ternyata yang sholat ini gak cuman kita kawan-kawan. Karena yang sholat ini gak cuman kita orang-orang beriman. Ternyata orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik utama pun ternyata sholat. Lantas mal farku bainana wa bainahum. Apa perbedaan antara kita orang beriman sholat dengan orang munafik sholat? Bedanya dirasa. Orang-orang munafik, Allah ceritakan dalam firmannya surat An-Nisa ya 142. Orang munafik ini berusaha menipu Allah. Jasadnya ngadep Allah, tapi hatinya nggak ngadep ke Allah. Dia lupa, Allah itu, Allah tuh tahu apa yang ada di dalam dada-dada kali Dan Allah paling nggak suka digitui. Ya jangankan Allah ya jangan kawan-kawan. Kita aja manusia biasa Kalau sedang berkomunikasi Ngobrol bareng berdua Tiba-tiba kita ngajak ngobrol Kita seneng nih ngajak ngobrol Eh dia ngelamun pikirannya kemana Orang kalau pikirannya kemana-mana ngelamun Kita bersuara pun dia nggak denger Kita tersinggung gak? Jawabannya kita tersinggung Kita Tersinggung manusia yang banyak dosa Banyak hilap pun tersinggung Apalagi Allah yang menciptakan kita Yang ngasih risiko kita. Kadang-kadang kita lupa. Sholat itu sedang menghadapi apa. Yang ketiga. Alasan juga yang memperkuat kita. Yang kemudian harus berusaha sekali lagi menghadirkan rasa di dalam aktivitas sholat kita. Yang ketiga yaitu. Ternyata tanpa rasa yang dimunculkan dalam sholat. Sholat kita justru bukan memunculkan cintanya Allah. Bukan memunculkan menghadirkan pahala balasan baik dari Allah. Justru. akan datang kecelakaan yang menimpa orang-orang yang sholat tanpa rasa, orang-orang yang sholat yang tidak kusul lalai dalam melaksanakan sholat. Kita udah hafal sama-sama suratnya di juz 30. puluh, <tik> Kalau kita baca di tafsir jalan lain, kawan-kawan, kalimat wa'il yang kita sering baca barangkali di sebagian ayat Al-Quran, itu ternyata nama sebuah lembah wadin fi jahannam. Wail itu ternyata nama sebuah lembah di neraka jahannam yang kata Imam Jalalain dalam tafsirnya kalau kita melemparkan batu dari permukaannya nyampe dasarnya 70 tahun. Itu yang disebut oleh Allah wailun ay wadin fi jahannam. Bayangkan seberapa dalam itu lembah di neraka jahannam. Kita lemparkan batu dari permukaannya Baru nyampe ke dasarnya selama 70 tahun Dan itu Allah ancamkan salah satunya kepada orang yang Orang yang melalaikan aktivitas salatnya Barangkali ini bentuk ketersinggungannya. Dan jangankan Allah sekali lagi Kita pun manusia merasa tersinggung ketika kita mengajak berbicara Orang Mengajak berbicara teman diskusi kita Dia pikirannya kemana-mana Jasadnya di depan kita Tapi ruhnya pikirannya kemana-mana Kita pun tersinggung Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak cukup itu Alasan yang memperkuat kita Barang-barang berusaha Menghadirkan rasa Jasad dan ruhnya Berada di tempat yang sama Bukan, bukan berbeda tempat Jasadnya di masjid, jasadnya kemudian di depan Ka'bah pikirannya ke pasar, pikirannya ke kantor. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan satu statement yang membuat kita harusnya malu di hadapan Allah. Imam Ibn Qayyim mengatakan, "Laksana seorang raja yang dihadai dihadiahi hamba sahaya." Ada raja dikasih hadiah hamba sahaya tapi hamba sayanya sudah mati, sudah tidak bernyawa. Kira-kira diterima enggak sama rajanya? Raja dikasih hamba sahaya yang tidak bernyawa. Coba kawan-kawan. Kira-kira diterima enggak sama rajanya? Tentu jawabannya tidak. Maka seperti itulah gambaran orang yang salat tidak membawa ruh, tidak membawa rasa ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sesuatu yang ironis ya Kita ketemu presidennya bangganya luar biasa Kita ketemu pejabat aja selfie kita upload di story Gak sempat kita kemudian tersibukan dengan aktivitas yang lain Kita fokus menghadap pejabat yang kita temui Karena kita merasa bangga, merasa takjub begitu Merasa excited begitu Padahal ketika kita sedang sholat, kita sedang menghadap yang menciptakan Pak Presiden kita. Menciptakan semua pemimpin dunia, semua manusia. Maka alangkah buruknya kita, jika kita betul-betul tidak sadar sedang menghadap sang pencipta. Dengan membawa jasad tanpa rasa. Membawa tubuh tanpa pikiran yang menyertainya. dan rasul pun mengatakan innallaha Allah itu maha baik, layak baru Allah menerima pun yang baik-baik saja. Jangankan Allah kawan-kawan, kita aja dikasih makanan busuk kira-kira gimana? Diterima nggak kira-kira? Ini deh. Aduh, kira-kira kalau kita dikasih makanan sisa deh. Kira-kira kita senang apa marah? Makanan yang udah diaduk-aduk, bekas sisa makan kita terus kita kasih ke orang Kira-kira orang yang menerima senang, sedih, sedih tampur marah, apa-apa Nah kita kadang-kadang begitu, kita udah capek, ngaduk-ngaduk kehidupan dunia, dunia Waktu kita habis untuk dunia, eh sisa-sisanya baru dikasih untuk ibadah salat kita Makanya salah satu tafsiran kenapa Allah sebutkan Salah satunya siapa Orang yang menunda-nunda waktu sholat Mengerjakan sholat duhur menjelang asar Mengerjakan sholat asar menjelang maghrib Begitu seterusnya Itulah yang Allah ancam dengan kalimat lain Jadi begitu pentingnya sholat menghadirkan rasa ya kawan-kawan Cukuplah alasan-alasan tadi kemudian menghujam Dan kemudian menambah semangat kita menghadirkan rasa. Apalagi. Kadang-kadang kita bertanya. Ustad, Mas Kang. Kok banyak orang sholat. Tapi justru banyak orang kehilangan sendal. Di tempat orang sholat. Bahkan saya pribadi pernah kehilangan handphone. Di mihrabnya imam di mesti tempat sholat. Bukankah Allah berfirman, Pak Ustad? Bukankah Allah berfirman, Kang Fajri Masoni, Inna Salatatanha Anil fahsyai Iwal Mungkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan dan mungkar. Kenapa justru kehilangan? Sering terjadi di mesjid. Maka alasannya, salat yang mereka kerjakan yang membuat mereka tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan kejidan mungkar adalah salat. yang hanya sekedar jasadnya, salat ibadah formalitas tanpa membawa rasa, tanpa membawa hati. Kalau sekedar badan yang dibawa, barangkali robot bisa kita ciptakan tuh. Kira-kira bisa nggak? Dengan teknologi sekarang, kita nyiapin robot yang bisa niruin gerakan salat Kira-kira bisa nggak? Jawabannya gampang sekali. Sekarang di masa covid ini, ada robot pengganti perawat nganterin. Obat macam-macam, saya yakin saya yakin, yakinnya bisa. Lantas apa bedanya kita dengan robot yang dia yang diciptakan untuk menirukan gerakan sholat? Kalau sama-sama tidak memiliki ras, itulah kawan-kawan yang menjadi koreksi kita semua ya. Kadang-kadang kita dengar adzan tuh, dengar adzan. Loaakubullo. <tuh> Dulu sahabat-sahabat Nabi Ketika mendengar adzannya Bilal Bergetar hati mereka Apalagi adzan Bilal Yang dikumandangkan pertama kali Setelah wafatnya Rasul Seluruh penduduk Madinah keluar Meneteskan air mata Begitu rindunya mereka dengan Rasulullah Ketika mendengar adzannya Bilal bin Abi Rabbah Kita sekarang mendengar adzan Apa respon kita? Akbar. Eh kok sudah adzan lagi responnya kok suka sudah adazan lagi berarti kita merasakan salat yang kita laksanakan dhuhhur begitu cepat datang asap kebanyakan kita merasakan salat masih bersifat beban sehingga semangat yang kemudian muncul hanya cepet-cepet selesai tanpa kemudian merasakan kita sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira dari semua yang hadir nih pernah nggak sih sholat tanpa menghadirkan rasa kok al-fakir rasain sering ya sholat tanpa rasa, kira-kira kalau partisipan yang hadir nih jawabannya pernah sering atau tidak pernah ii sering ustaz ya Allah kadang-kadang ustaz satu menu selesai di satu sholat ustaz Allahu Akbar sholat subuh hari ahad ini pagi sarapan apa ya bapaknya anak-anak lagi di rumah Allahu Akbar. Rukuh sambil mikir di kulkas kayaknya ada ayam tuh ya. Sami Allahu Liman Hamidah. Sambil mikir enaknya ayam diapain ya. Allahu Akbar sambil sujud sambil mikir kayaknya dikecapin enak. Itu sampai salam satu menu selesai ibu-ibu. Atau kadang-kadang sesuatu yang tidak diingat di salat di luar salat tiba-tiba muncul ingatan itu di dalam salat Pernah nggak kawan-kawan ngalamin itu? kunci hilang sebelum sholat ini nggak kita nggak nggak inget sama sekali kunci itu di mana pas sholat malah inget pernah nggak sering malah ada perkataan perkataan begini udah pokoknya kalau nyari barang nggak ketemu ketemu sholat aja nanti juga ketemu begitu coba kata katanya ironis gak sholat Jika salat yang kita lakukan terus menerus seperti ini, khawatirnya kawan-kawan, kita semua menjadi salah satu peserta yang camping di puncak tadi yang lemes, mukanya suram. Kenapa? Buotanya 90 Giga tapi nggak bisa dipakai apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada sinyal, nggak ada rasa Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Begitu ya kawan-kawan. Jadi penting banget. Barang-barang menghadirkan rasa Gimana sih Sholat dengan rasa ustaz Saya kok belum ada bayangan Coba kita lihat ya Di Copy rating saya tulis Nabi bagaimana menjadikan sholat sebagai tempat istirahat Nabi ini kalau nyuruh Bilal adzan Ngomongnya Arihana ya Bilal, Bilal adzan Istirahatkan kami dengan sholat Rasul ini setiap ada masalah Sekecil apapun beliau mengadu kepada Allah Dengan Nanti ada alasan diantara kita, Ustadz, itu makan Rasul, kita kan manusia biasa. Oke, sahabat Nabi ada? Ada. Ali bin Abi Thalib ketika perang terkena anak panah di kakinya. Sontak sahabat yang lain kemudian berusaha mencabut anak panahnya. Ali mengatakan, wait tunggu dulu. Cabut anak panah ini nanti aja pas saya setolah. Dan ajaibnya kawan-kawan. Ketika Ali bin Abi Thalib salat dicabut anak-anaknya, bercucuran darahnya, tak sedikit pun Ali merasakan rasa sakit. Nanti datang lagi alasan, Ustadz, itu kan sahabat Nabi. Oke, saya kasih contoh. Bukan Nabi, bukan sahabat Nabi. Orang-orang ini tidak pernah ketemu Nabi. Yang pertama, Imam Bukhari. Next. Next. Tentu kita kenal ya Siapa Imam Bukhari ya kawan-kawan Ulama yang paling Tersohor di dalam pembahasan hadis Sohi karena beliau paling ketat Di dalam seleksi uh, seleksi hadis Diriwayatkan Imam Bukhari suatu ketika melaksanakan sholat zuhur Bersama sahabatnya yang lain Setelah selesai, ulama besar ini Imam Bukhari Melaksanakan sholat sunnah Setelah usai melaksanakan sholat sunnah Imam Bukhari mengangkat ujung gamisnya Jadi selesai sholat sunnah tuh Imam Bukhari Mengangkat tujuh gamisnya Sambil bertanya ke teman-temannya yang lain di belakang Wahai kawan-kawan Kalian lihat gak di dalam gamis saya itu ada apa? Ternyata ditemukan di sebalik gamis Imam Bukhari Ada lebah yang besar Dan ternyata nampak Ada 16-17 bekas sengatan lebah Di tubuhnya Imam Bukhari yang membuat tubuhnya bengkak Sontak sahabat-sahabat yang bertanya, wahai imam, kenapa engkau tidak membatalkan dari sengatan pertama? Kenapa sampai 16 sengatan engkau tetap melanjutkan sholat? Apa jawaban imam Bukhari kawan-kawan? Tadi aku sedang membaca surat. Dan aku ingin menyempurnakan bacaannya. Sehingga aku tidak merasakan rasa sakit sengatan lebah tersebut. Masya Allah. Ibarat kata lagi ngobrol nih, lagi seru-serunya ngobrol, ngobrol. kira-kira kita ditepuk dari belakang, kerasa nggak? Nggak. Lagi seru-serunya ngobrol, dipanggil-panggil, kerasa nggak? Nggak. Itulah yang dirasakan oleh Imam Bukhari, lagi seru-serunya ngobrol sama Allah. Ingat ayat-ayat Quran yang Allah turunkan itu surat cintanya, bentuk komunikasi Allah dengan kita, hambanya. Maka Imam Bukhari mengatakan, nanggung, saya lagi senang-senangnya nih ngobrol sama Allah lewat surat yang saya baca. Saya pengen sempurnain dulu. Baru selesai sholat, Imam Bukhari ngecek Ternyata sudah ada 17 sengatan yang membuat badannya bengkap Tanpa membatalkan sholat Ah ustaz, itu kebetulan aja kali Imam Bukhari doang yang kayak gitu Ada lagi gak? Ada Coba kita tengok di slide selanjutnya Ar-Rabi bin Hufaim Seorang tabi'in nggak pernah ketemu rasul Hanya ketemu sahabat Makanya beliau disebut tabi'in Suatu saat seorang laki-laki biasa pergi ke masjid lebih awal Jadi ada laki-laki mungkin mu'avin Dia datang ke masjid lebih awal Dia menemukan sahabat Dia menemukan seorang, seseorang yang sedang mengerjakan sholat Yaitu Ar-Rabi bin Hussain Yang lagi sujud Lama sujudnya Tidak ada sedikit pun pergerakan Sangking khusunya Ar-Rabi bin Hussain sujud Sampai burung pun hinggap di atas tubuhnya tanpa merasakan terganggu oleh aktivitas ar bin Husein. Coba bisa kita bayangkan nggak sih ada orang sholat sampai burung bisa hinggap di atas badannya. Sangking sah dunia, sangking nikmatnya ngobrol sampai nggak bergerak sedikit pun uh, seorang tabiin bernama ar bin Husein. Ah ustadz cuman dua orang doang yang kayak gitu kali di dunia, yang lain nggak ada. Banyak Contohnya, nih makin kesini nih, Makin Ngelus-ngelus dada Membandingkan sholat mereka dengan sholat kita Amir bin Abdullah Amir bin Abdullah ini paling senang Qiyamulail Paling senang Qiyamulail aktivitas yang paling dia suka itu Qiyamulail Sholat di tengah malam Tiba-tiba ketika dia kemulail Ada seekor ular yang masuk ke bawah gamisnya Orang dulu kan seringnya pakai gamisnya Lalu keluar dari sakunya tanpa menyelakai beliau Jadi ularnya sekedar masuk aja Kemudian dari bawah gamis Bayangkan coba ya kita lagi sholat Masuk ular itu dari bawah gamis Keluar ke sakunya beliau Tapi Ular itu tidak sedikit pun mengganggu aktivitas lailnya Amir bin Abdullah. Gak ngapa-ngapain Amir Gak menyingkap Gak menghela, Gak apapun lah Gak ngapa-ngapain coba. Sangking senangnya seorang ulama bernama Amir bin Abdullah ini menjelang wafat. Amir bin Abdullah meneteskan air mata, menangis bercucuran air mata. Ditanya, Amir, apa yang membuat kamu menangis? Apakah kamu takut mati? Ataukah kamu takut merasakan sakrotul maut? Tidak, wahai sahabatku. Aku meneteskan air mata di kondisi aku sedang sakarat, Karena aku membayangkan ketika aku nanti mati, Aku tidak bisa lagi merasakan nikmatnya Kiamulain Masya Allah Beliau menangis Karena ketika beliau meninggal nanti Beliau membayangkan tidak bisa lagi Menikmati manisnya Kiamulain Masya Allah Jadi Kalau baca Kisahnya ulama dulu tuh makin Ya Allah Pajri itu kok jauh banget Ya Gak cukup nih kisah ini. Tambah lagi. Ustadi, Ustadi Soni. Next. Sama kisahnya. Sama takjubnya Sama luar biasanya. Abu Bakar Muhammad bin Ishak mengisahkan. Aku tidak pernah mengetahui siapa yang sholat yang lebih bagus daripada orang yang bernama Abu Abdullah Al Marwazi. Saking husunya Abu Abdullah Al Marwazi sholat, sampai-sampai ketika dia sholat disengat zumbur zumbut itu binatang sejenis kumbang yang besar yang bisa menyengat lantas hinggap di dahinya menyengat dahinya Abu Abdullah al-Marwazi sampai bercucuran darahnya tidak sedikit pun beliau bergerak merasakan rasa sakit dari sengatan kumbang penyengat itu bercucuran darahnya gak bergerak kita jauh banget ya Allah kita majangankan kumbang penyengat nyamuk aja nyamuk satu nepuknya tiga kali masih kurang juga terakhir ya tambah ini ini yang paling membuat kita nggak bisa akses pakai akal bahkan yang tidak nampak di selat ada seseorang ulama besar dia sholat di atas gunung bersampingan dengan singa Ketika singa itu datang, yang lain pada kabur dia tidak. Apa kemudian ketika ditanya apa yang membuatmu tidak lari ketika singa menghampirimu ketika kamu salat? Sesungguhnya aku malu kepada Allah, aku tak takut kepada singa dan aku tidak takut kepada Allah. Masyaallah. Lantas pertanyaan kawan-kawan, setelah kita membaca begitu dahsyatnya salat-salat orang-orang saleh terdahulu, Nah, sebagaimana dengan salat kita? Dari beberapa nama tadi, kira-kira kita mirip salat siapa, kawan-kawan? Ada di antara kita yang salatnya mirip Imam Bukhari? Atau di antara kita salatnya mirip Abu Abdullah Al-Marwazi? Atau bahkan salat kita jauh dari mereka semua. Kita lebih sering menjadikan salat sebagai beban. kita lebih sering menjadikan salat sebagai kewajiban yang menyita waktu kita sehingga kita buru-buru ngerjain salat supaya cepat selesai. Ketika kita mengerjakan salat yang kita pikir adalah kapan selesainya. Makanya makanya banyak kita temukan orang salat gerakannya begitu cepat. Karena memang tujuannya selesainya tanpa menikmati bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu. Dan kok al-fakir kok merasain jauh banget ya dibandingkan dengan sholatnya ulama-ulama tadi. Ya Allah kita mas salat bisa sambil mikirin kunci, sholat sambil mikirin masakan, sholat masih mikirin materi, sholat masih mikirin lain-lain. Ah, Jangankan ular, nyamuk yang kecil saja bisa membuat kita bergerak dalam dan ya tentu kita harus banyak-banyak istighfar ya kawan-kawan. Makanya aktivitas atau ucapan yang pertama kali kita baca setelah salat adalah astaghfirullah. 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 Habis salat kita istigh. Kenapa? Karena Allah tahu kita itu nggak bakal bisa menggap yak kurang. Bukan lagi ada, mesti banyaklah kurangnya Makanya habis sholat kita banyak-banyak baca Istighfar Oleh karena itu malam ini kawan-kawan yuk kita mulai belajar yuk. Bagaimana sih? Apa sih rahasia ulama-ulama tadi sahabat Ali Umar bin Khotob Ditusuk ketika sholat subuh Tapi Umar bin Khotob bisa menyelesaikan sholatnya Sampai salam Apa sih rahasia mereka? Yuk kita belajar barang-barang ya Semoga ini bisa berlanjut Dan Allah kasih kesempatan kepada al -Fakir Untuk membersamai terus belajar Apa sih rahasianya? Sebelum kita menuju rahasia Kenapa sholat mereka bisa begitu Membawa rasa Sampai seolah-olah Alam semesta ini hanya ada mereka Dengan Allah saja Hanya berdua Ibarat orang yang sedang kasmaran Dunia ini milik berdua Itulah yang mereka rasakan Sebelum itu kita bahas Kita harus mengerti dulu kawan-kawan Ternyata ada penghalang Yang mana jika Ini ada Selama penghalang ini ada, ikhtiar sekuat apapun kita menghadirkan rasa di dalam salat tidak akan pernah kita bisa menggapainya. Apa penghalangnya? Rasa yang sedang kita usahakan adalah rasa khusu. Dan khusu sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 199 dimaknai adalah khusu adalah rasa seorang hamba yang salat dengan penuh rasa hina, penuh rasa rendah, merasa banyak dosa. merasa banyak salah, tapi Allah Maha Baik masih ngasih rizki, masih ngasih sehat, masih kesempat, masih ngasih kesempatan untuk sujud, itulah rasa yang hendak kita bawa dalam sholat. Dan itu tidak mungkin bisa digapai jika ada penghalang rasa itu yaitu merasa tinggi dan bangga. Saya sedikit tertegun ketika membaca satu kitab. Tengah jadi screenshot ini kitabnya. Ya, next. Di dalam kitab Syarah Al Hikam Al Athiyah halaman 103 ini saya kasih underline ya. Saya baca pelan-pelan supaya betul-betul bisa kita pahami benar-benar uh, apa ya sampai ke hati kita. Di dalam kitab ini berbunyi lau an nakala tasilu ilahi illa ba'da fanai masawika wa mahwi kalam tasil ilahi abada أَيُّ Pernah nggak sih kita merasakan begini? Ya Allah, kok hidup saya gini banget? Padahal kan saya udah sholat Saya udah jakat Saya udah haju Udah umroh zikir tiap hari Kok hidup kita kerjakan Pantas mengundang pertolongan Allah Seolah-olah Ibadah yang kita kerjakan Pantas mengundang Allah Padahal kawan-kawan Saya underline nih Kalimat yang Betul-betul Menohok diri saya Wajadta mahasinaka Kullaha masawiyat Harusnya seorang hamba merasakan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan semuanya Harusnya sama rasanya dengan kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan Karena sama-sama tidak akan pernah bisa membalas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita Jadi kalau hidup kita ditolong, kalau hidup kita dimudahkan Itu bukan karena ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Tawa sholaka ilaihi bimaminhu La engkau bisa nyampe ke Allah Pertolongan Allah bisa nyampe kepada engkau Bukan karena apa yang engkau berikan kepada Allah Tapi dengan apa yang Allah berikan kepada engkau Karena Rasul pun bersabda La ahadun bi Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya Tidak ada seorang pun Sahabat sontak bertanya Kadarika anta ya Rasulullah Begitu juga engkau wahai Rasul tidak bisa masuk surga dengan amalmu. Kadzalika <muklausim> ana. Begitu juga saya. Saya pun tidak bisa masuk surga dengan amal. Illa birahmatillah. Kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus digarisbawahi kawan-kawan, ibadah itu ciri utamanya tazallul. Ibadah itu ciri utamanya merasa hina. Maka jangan sampai kita lupa Makin banyak ibadah bukan makin merasa hina, tapi merasa bangga. Seolah-olah setelah banyak ibadah kita tidak pantas lagi dikasih ujian, tidak pantas lagi dikasih cobaan. Lantas kemudian muncul di lisan kita ketika, ketika Allah datangkan ujian, Ya Allah saya kan udah sholat, saya kan udah puasa, kok hidup saya kayak gini. Seolah-olah ibadah kita cukup membayar nikmat Allah. Sehingga Allah tidak pantas memberikan ujiannya kepada kita. Jauh kawan Kalau dikumpul ini ibadah kita rajinnya tahajud rajinnya ibadah untuk membayar nikmat mata satu saja lah takfi nggak akan pernah cukup. Bagaimana mungkin ibadah yang nggak cukup membayar nikmat mata kita andelin untuk menggapai ridhonya Allah untuk menggapai pertolongan Allah? Enggak. Ibadah yang kita kerjakan murni hanya sedang merayu, bukan me, bukan men, bukan menggapai dengan amal. tapi amal yang kita kerjakan murni hanya sekadar untuk merayu Allah supaya Allah memberikan rahmat dan makfirannya kepada kita jadi nggak pantas banget ya kita ngomong kayak gitu ya Allah kok saya hidupnya kok kayak gini padahal banyak ibadah seolah-olah ibadah kita sudah cukup membayar nikmat yang Allah telah padahal nikmat satu mata saja tidak akan pernah Bisa dibayar Walaupun dengan semua ibadah yang kita lakukan Begitu ya kawan-kawan Next Suara saya masih jelas kawan-kawan Ini tadi ada chat suaranya putus-putus Putus-putus Di Ustaz Sony jelas Insya Allah, suara
0: saya? Insya Allah Aman ya Oke okay.
1: okay, sekarang kita Melangkah ke steps bagaimana cara supaya kita bisa tuh tadi sholat-sholat ulama yang kita sebutin minimal mendekatilah minimal memperbaiki rasa supaya lebih hadir dalam aktivitas sholat. maka langkah yang pertama yang harus kita laksanakan yaitu pada Allah berdo'alah kepada Allah berdo'alah kepada Allah karena sekali lagi ilmu lulusan pondok, lulusan mesirkah, lulusan madinahkah Lulusan luar negeri kah, doktorkah, profesorkah Tidak bisa menjamin hadirnya rasa dalam beribadah Kecuali karena Allah ngasihin tuh rasa itu dalam salat Maka minta terus kepada Allah Salah satu doanya apa? Next Doa yang Ayo kita bareng-bareng baca nih Seperti malam terakhir kita baca Next Ustaz Doa yang saya sebut Doa Perlindungan Dari sebab hambarnya kehidupan tanpa rasa Kenapa saya sebut Ini lima sebab hambarnya kehidupan tanpa rasa Karena jika lima penyakit ini menimpa hidup kita Yakin seyakin-yakinnya Hidup kita akan monoton Hidup kita akan kehilangan rasa Hidup kita akan hambar Apa penyakitnya? Yang pertama Ilmin layanfa Ilmu yang tidak bermanfaat Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membuat dia merasa hina di hadapan Allah. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang membuat dia tidak semakin takut kepada Allah. Maka banyak kawan-kawan, ilmunya luar biasa, mungkin dia doktor, mungkin dia profesor, tapi hatinya gelisah. Mungkin itu pun pernah saya rasakan. Ilmu agama yang saya baca dari buku-buku kalangan para ulama. Begitu Banyak karangan-karangan mereka saya baca, namun gerasa hati saya barangkali ilmu saya layan fa. tidak bermanfaat. Yang kedua, Kolbin layak sya. hati yang kemudian nggak tunduk, hati yang kemudian nggak merasa hina, hati yang kemudian tidak merasa rendah di hadapan allah. Makin banyak ilmu, makin merasa hebat. Pastikan Kolbinnya layak syak. Kolbinnya nggak merasakan itu. Maka setinggi apapun ilmunya Sebanyak apapun ilmunya Maka dia akan ambar merasakan apa -apa. Penyakit yang ketiga Nafsin latas bak. Nafsu yang tidak pernah kenyang Dipikirnya bahagia kalau punya mobil Setelah punya mobil Avanza saya nggak bisa diselip Kata Bang Soni, kata Ustaz Soni Karena mobil Avanza selalu ada Pengen beli mobil Innova Innova kebeli pengen lagi Alfat, Alfat kebeli pengen lagi terus. Maka ketika ada manusia yang terjangkit penyakit nafsin lah maka hidupnya hanya sekedar menggapai sesuatu yang tidak akan tergapai, hambar. Penyakit yang keempat yaitu amalin layur va, amal yang nggak nyampe ke Allah. Kenapa nggak nyampe? Dari awal ilmunya nggak manfaat hatinya nggak husu. nafsunya enggak pernah kenyang karena dia pikir dia bisa bahagia dengan dunia padahal tidak akan bisa hati kita tercukupi kecuali dengan berjikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hai yang terakhir yang membuat hambar hidup seorang yaitu amalin uh, dua'in layu maka kemudian kawan-kawan yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa ini Patut kiranya kita baca terus menerus Patut kiranya kita senandungkan Setiap Sepertiga malam terakhir Ya hafal Dirasakan supaya Kemudian Allah bebaskan dari lima perkara Next Next Yang kedua Yang kemudian bisa menghadirkan rasa di dalam ibadah sholat kita itu yakinilah bahwasanya setiap kita sholat bukan sekedar formalitas ibadah tapi kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Allah berfirman Wasdainu Bissobri Washallah minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. wa inna halakabiro sesungguhnya salat itu berat al kecuali atas orang-orang yang khusyuk kecuali atas orang-orang yang membawa rasa siapa mereka alladhi orang-orang yang yakin dirinya sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa taala jika kita memang tidak bisa membayangkan Allah karena Allah tidak bisa dipermisalkan dengan makhluknya Rasul memberikan solusi fa ilam takuntara fa inna Jika engkau tidak bisa membayangkan Allah, maka yakinilah Allah sedang melihat kita. coba kawan-kawan, kalau kita lagi kerja nih. Lagi kerja, tiba-tiba bos ada di depan kita. Kira-kira kerjanya khusus nggak? Khusus banget, Ustaz. Nggak berani megang handphone, Ustaz. Fokus ngerjain apa yang saya kerjain. Bos di depan saya mau dipecat apa, Ustaz? Begitulah harusnya rasa yang kita bawa ketika kita salat. Yang tadi disebut itulah yang namanya rasa ihsan atau muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, langkah yang harus kita lakukan supaya rasa ini muncul di dalam aktivitas salat kita yaitu salatlah Dengan bayangan Itu salat terakhir yang kita lakukan Kawan-kawan Akan ada saatnya Dimana pasti Kita akan merasakan salat Yang terakhir kalinya Bukankah kita akan meninggal semua Bukankah kita meninggal waktunya Ya kalau tidak selesai subuh Selesai duhur Kalau nggak selesai duhur selesai asar Kalau nggak selesai asar selesai maghrib Kalau nggak selesai maghrib selesai isya Maka siapapun diantara kita yang meninggal Pasti dia akan merasakan sholat yang terakhirnya Maka bawalah rasa ini di dalam sholat yang kita kerjakan di hadapan Allah Sehingga seolah-olah kita setelah sholat langsung menghadap Allah Dicabut nyawanya Dipanggil oleh Allah ta'ala Maka rasakan kira-kira bagaimana kawan-kawan Kalau misalnya nih Allah izinkan malaikat WA misalnya Bu, Bu Umi Farida Sahab, sahab. ibu habis sholat zuhur saya cabut ya nyawanya. Kira-kira Bu Umi Farida Sahab sholatnya khusu nggak? Wah, khusu banget Ustaz. Saya dapat cerita di dari salah satu guru saya, terpatih Karim. Saya juga kebetulan. punya aktivitas yang sama seperti beliau membina para napi di lapas. Masih ingat ya dulu ada seorang narapidana narkoba, saya lupa namanya Ferdinand atau siapa tuh ya. Dihukum mati dia kan? Dihukum mati. Salah satu fadilah yang dia dapatkan, dia ngerti tanggal matinya dia, karena sudah ditentukan tanggal sekian dihukum mati. Maka satu bulan sebelum hukuman mati, dia berubah drastis. Ustaz Fatih kain menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri begitu khusus dia melaksanakan sholat Ba'adiah seolah-olah dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. ya namanya. Tapi tentu kita nggak harus jadi napi narkoba dulu biar merasakan sholat terakhir. Ketiga, bawa terus rasa sholat yang kita kerjakan adalah sholat yang terakhir yang bisa kita kerjakan. Next. Selanjutnya Nah ini yang kepenting nih Menurut saya dari sekian banyak faktor-faktor Menurut saya, menurut Al-Fakir Inilah faktor yang paling mempengaruhi husuk tidaknya salah seseorang Yang paling mem bisa mempengaruhi muncul tidaknya rasa di dalam aktivitas seorang Yaitu apa? Memahami makna dari gerakan dan bacaan salah Ya logikanya bagaimana mungkin kita bisa husu Bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan hati kalau kita nggak paham apa yang kita baca Maka ini menjadi kunci dari semua kunci yang ada Memahami makna dari gerakan dan bacaan Sampai-sampai Allah ngelarang ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan Allah berfirman Ya yuhalladina amanu la wa antum Wahai orang-orang beriman, jangan dekatin salat Dalam keadaan kamu mabuk Apa ciri-ciri mabuk? Ciri-ciri mabuk? Kalian tidak sadar apa yang kalian Ucapkan Jangan-jangan kita seperti itu kawan. Maka yuk kita belajar bareng-bareng nih Memulai Pembahasan yang inti dari Meaningful Worship Feris Yaitu Berusaha Memahami makna dari bacaan Dan gerakan sholat yang kita Sering kerjakan. Yang pertama bersuci Tentu sebelum kita sholat kita harus Bersuci dulu. Salah satu bersuci yang Paling sering kita kerjakan adalah wudhu Tanpa wudhu aktivitas sholat kita tidak sah. Maka jangan harap Kita bisa sholat khusus kalau dari Aktivitas bersucinya nggak benar nggak menghadirkan rasa Kita wudhu main wudhu aja. Padahal Rasul ngomong nih ke kita Ke kita yang banyak dosa Yang setiap detiknya tidak lepas dari dosa Tidak dosa mata, dosa pikiran, tidak dosa pikiran, dosa telinga Banyak dosa kita Kata Rasul Ketika seseorang sedang wudhu Maka dosa-dosanya diampuni Sampai tetes terakhirnya Ketika kita basuh tangan kita Maka bangunlah rasa, bawalah rasa Banyak dosa kita, banyak dosa yang dilakukan oleh tangan ini Makasih sambil wudu sambil dirasakan ya Allah, ini tangan banyak ngelakuin dosa ya Allah ampuni hamba ya. Allah, ya Allah. basuh kita muka, ya Allah, ini mata saya, ini telinga saya, ini hidung saya, ini mulut saya sering ngomong yang nggak bener, sering ngelihat yang bukan haknya dilihat, sering banyak dosa ya Allah ampuni ya Allah. Jadi wudu tuh nggak cuma wudu kawan-kawan, wudu tuh sambil meminta ampunan yang Allah berikan kepada kita dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wudu kita. oleh mata kita, oleh telinga kita. Jadi wudhu itu sambil netesin area mata. Allah, ya Allah, tangan saya banyak melapindo, saya Allah. Muka saya banyak melapindo, sama mata saya, telinga saya, kaki saya ya Allah banyak melapindo, saya Allah. Ampun ya. Allah. Kalau dari sini sudah mulai muncul rasanya, nanti sholatnya juga bisa muncul rasanya. Kemudian Aktivitas selanjutnya yang juga harus muncul rasanya. Ketika aktivitas bersuci wudu juga apalagi yang kemudian kita harus hadirkan coba kawan-kawan. Ketika kita wudu, apa yang pertama kali kita basuh? Ya, tangan kita. Setelah kita basuh tangan, kita ngapain? Kumur-kumur. Apa maksudnya kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan berharap deh sholat kita bisa khusus, bisa memunculkan rasa Kalau kita belum memastikan harta, nafkah yang kita ambil dengan tangan kita betul-betul bersih Bebas dari harta haram Jangan harap kita bisa khusus sholatnya Sebelum kita memastikan apapun yang dimasukkan ke mulut kita bersih, terbebas dari harta haram Maka coba deh kita tanya Jangan-jangan kita nggak bisa khusus gara-gara kita tidak selektif memilih makanan Jangan-jangan kita tidak pernah khusyuk, sering tidak khusyuk, gara-gara terselip makanan yang tidak Allah ridhoi masuk ke perut kita lewat mulut kita. Maka ketika basuh tangan ini, sambil ingat ya Allah, iya ya, gak bakal saya bisa ngerasain nikmatnya ibadah kalau sumber harta yang saya ambil dengan tangan saya tidak, tidak bersih, tidak halal. Tidak akan saya bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sebelum saya bisa memastikan apa yang saya masukkan ke mulut saya bersih halal. karena tidak akan pernah bersatu harta haram dengan kehusunan dalam beribadah nggak akan pernah. Kemudian setelah wudu kita juga menghadap kiblat. Kita selama ini menghadap kiblat cuma menghadap kiblat aja, kadang-kadang nggak ngerti maknanya, kadang-kadang nggak ngerti rasanya. Padahal saya tanya nih, salat ini kan harus menghadap kiblat. Sebagaimana Allah Firmankan dalam surat Al Baqarah 144 kan ya. boleh nggak saya sholatnya saya bosan nih ngadep kiblat terus saya ngadapnya ke tempat yang lain ke tempat yang lain deh boleh nggak kira-kira kawan-kawan jawabannya tidak boleh mau nggak mau suka nggak suka ngek sholat ngadepnya kiblat maka dalam kehidupan kita pastikanlah Apapun yang kita akan jalani sesuai dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan penilaiannya Allah, sesuai dengan patokannya Allah. Sekalipun kita pengen ngadap yang lain, karena kita sudah terlatih selama sholat, bukankah selama kita sholat kita nurut banget sama Allah? Walaupun kita pengen ngadap ke utara, ke, ke selatan, ke timur, tetap kita ngadapnya ke kiblat. Berarti harusnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa nurut sama Allah. kita ngadep ke pun, pengen apapun ikutin pengennya Allah. Yang kedua, rasa yang harus kita bawa ketika ngadepin badan ini ke kiblat, ikuti dulu maunya Allah, nanti Allah akan turuti mau maunya kita. Coba di di apa namanya? ditengok firman Allah di surat Al-Baqarah 144 itu. Allah akan berfirman begini kawan-kawan. Qad naro taqallubā wajhī ka sama. sungguh kami melihat wajah muslim Sering engkau tengadahkan ke langit Jadi Nabi Muhammad tuh sering sekali sholat Tapi pandangannya ke langit Tahu nggak kenapa sebabnya? Karena Rasul saat itu sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa Padahal hatinya pengen banget menghadap ke Ka'bah Jadi saat ayat ini turun Kiblat kita masih ke Masjidil Aqsa Nabi Muhammad ini sering menghadap ke Allah gitu ya Allah pengen banget salat menghadapnya ke Ka'bah. Kenapa? Rasul salat menghadap Masjidil Aqsa padahal Ka'bah ada di belakangnya. Tapi Rasul tetap ngikutin maunya Allah. Rasul tetap menghadap Masjidil Aqsa. Setelah Rasul nurut sama Allah, Allah turutin maunya Rasulullah. Allah pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi Muhammad Ya sekarang aku turutin Sekarang kamu ngadep ke masjid Haram. Maka Dalam kehidupan kita sehari-hari Ikutin dulu maunya Allah Ikutin aja arahannya Allah Nanti kalau Allah sudah melihat Kesungguhan kita menuruti perintah Allah Allah kasih maunya kita Next Di dalam hal yang harus kita kemudian perhatikan juga Boleh nggak kawan-kawan Jam 10 pagi saya udah pengen banget sholat duhur Pengen banget Boleh nggak saya sholat duhur jam 10 pagi? nggak boleh Tapi kan pengen banget tetap gak boleh ustad Walaupun pengen banget Karena belum waktunya Atau sebaliknya sholat duhur sekarang jam 12 Katakanlah sampai jam 3 Tapi saya males nih Jam 12 sampai jam 3 lagi sibuk banyak pekerjaan Boleh nggak sholat tuhur saya jam 5 Jawabannya kok? Oh. Jadi sebenarnya setiap hari kita sudah dilatih sama Allah kawan-kawan Dilatih apa? Dilatih untuk meyakini bahwasanya waktu yang terbaik adalah waktu yang Allah sudah tentukan Dan kita selama ini nurut-nurut aja sama Allah Artinya apa? Artinya harus yang dalam kehidupan sehari-hari Kalau kita sudah terbiasa meyakini Waktu yang terbaik adalah waktu yang Allah tentukan Dengan cara kita mengikuti waktu sholatnya Yang Allah tentukan Walaupun kita pengen sholat zuhur jam 10 ya Tetap kita sholat duhur jam 12 Karena itu waktunya Harusnya kita pun yakin Jodoh Lunasnya hutang Jalan keluar dari masalah kita Itu pun Allah yang paling tahu Waktu yang terbaik Kapan datang Kita lah pengen banget nih datang sekarang Kata Allah belum waktunya Ya kita harusnya nurut Bagaimana kita nurut melaksanakan salat Sesuai waktunya. Jadi sebenarnya kita tuh manusia-manusia yang sering dilatih sama Allah Dilatih apa Ustadz? Dilatih meyakini waktu yang terbaik adalah Waktu yang Allah tentukan Insya Allah Begitu ya Next Makin malam Agak telat, semoga bisa terbahas semua selatnya Kemudian Pas sholat nih ustad Kita kan angkat tangan sama takbir Angkat tangan sama takbir Apa sebenarnya makna dari angkat tangan dan takbir Biasanya nih kawan-kawan nih Orang kalau lagi kayak gini nih Lagi membawa rasa apa Biasanya adegan-adegan di film nih kalau orang kayak gini biasanya ngapain nih kawan-kawan? Pasrah, nyerah, ngerasa nggak bisa ngelawan. Ampun, ampun. Maka salah satu makna atau rasa yang kita bawa ketika kita angkat tangan, Allah ya Allah nyerah ya Allah, saya nggak bisa nyelesaikan semua masalah sendirian ya Allah. Saya gak bisa nentuin hidup ini sendirian ya Allah. Nyerah ya Allah. Pusing ya Allah. nggak sanggup ya Allah. Allah. Angkat tangan. Sambil bilang kalimat. Allahu Akbar, Wahai Allah. Engkau yang maha besar. Padahal kalimat taibah ini banyak. Ada la ilaha illallah. Ada subhanallah. Ada alhamdulillah. Tapi Allah pilih untuk mengawali salat kita. Yaitu kalimat Allah. artinya apa? artinya kita harus meyakini bahwasanya Allah-lah zat yang Maha Besar, yang paling penting urusan kantor kita nggak, nggak ada apa-apanya dibanding Allah. Urusan dapur kita, urusan masalah kita, jodoh yang belum datang, hutang yang belum lunas, semua apa yang kita pikirkan nggak ada penting-pentingnya dibandingin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Bahkan orang yang memulai sholatnya dengan kalimat ini. Sebesar apapun masalahnya dia akan mengatakan Wahai masalah Sebesar apapun kamu Saya punya Allah yang maaf Adam nih baru sholat aja masalahnya hilang Allah Tapi kadang-kadang kita mah sholat Allah Akbar, Allah Akbar Tapi setelah sholat mikirin dapur, mikirin kantor Ini kalau boleh saya usul Kalau ada yang sholat ya kita semua ya Sholat tapi masih mikirin kantor Katanya Allah yang paling penting Katanya Allah yang paling harus dipikirin Katanya Allah yang maha akbar, maha besar Tapi kok sholat masih mikirin kantor Harusnya diganti bukan Allah akbar Tapi kantoru akbar Masakanu akbar Harusnya begitu ya Malu kita dihadapan Allah Mengulang-ulang kalimat takbir tapi masih sempat memikirkan selain Allah, gimana kita sedang berhadap-hadap pandangan Terakhir, isi kita pada malam hari ini, sholat itu harus berdiri. Betul kawan-kawan ya? Tentu ini bagi yang mampu. ya. Rasakan coba, pas kita berdiri dalam sholat nih, apa yang harus kita bawa rasanya, Ustaz? Suaranya kecil, benarkah suara saya kecil ini?
0: Man, Itu mungkin dari sana
1: Berdiri Pas berdiri ini apa yang kita harus bawa Ketika kita berdiri kawan-kawan Seorang ulama mengatakan Setiap manusia punya kesempatan Berdiri dua kali di hadapan Allah Yang pertama Berdiri ketika sholat Yang kedua berdiri Kelak pada hari kiam Pada hari akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ketika berdiri di dalam salatnya dia memenuhi haknya Allah, dia khusyuk, dia membawa rasa, maka dia akan mudah dan ringan ketika berdiri kelak pada hari akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allahu Akbar bayang ini Kita berdiri sebagaimana kelak kita akan berdiri dimintai pertanggungjawaban Dimana kita gak akan bisa menipu Allah Gak akan bisa me memberikan alasan yang kita ada-adakan selama ini di dunia Wahai manusia, nanti ditanya Usiamu untuk apa? Hartamu dari mana dan untuk apa? Sampai Rasul bersabda Tidak akan bergeser kaki seseorang kelak pada hari kiamat Sebelum ditanya empat perkara Jadi bawah tuh pas atau akbar, pas berdiri tuh bayangkan kita juga akan berdiri kelak pada hari kiamat di hadapan Allah langsung ditanya satu persatu tentang tumatus alunauma anim kalian akan ditanya terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan nikmat mata nikmat telinga nikmat semua yang Allah berikan untuk apa Masya nah, Allah kira-kira Bagaimana perasaan kita kelak pada hari kiamat dihadapkan langsung dengan Allah Itulah harusnya yang kita bawa. Rasa itulah yang harusnya kita bawa ketika kita berdiri di dalam akhidat. Dan kenapa harus berdiri? Karena kelak pada hari akhirat, kita pun hanya sendiri mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama di dunia. Allahuakbar. Itu barangkali kawan-kawan dari Al-Fakir. Saya yakin kurang banget ini ya. Saya yakin banyak yang... Apa ya, Masya Allah... Di antara kita tuh banyak orang yang sholatnya masih jauh khususnya Alfakir. Jadi Alfakir tuh ngerasa berat menyampaikan materi ini karena Alfakir merasa masih jauh banget sholat yang Alfakir kerjakan. Semoga sekali lagi dengan cara bersama-sama kita bergandengan walaupun lewat zoom saling mengingatkan. Semoga semakin lama semakin berganti waktu kita makin bisa menemukan rasa dalam aktivitas sholat kita. Wallahu aalami Itu Ustadi Semoga yang sedikit ini bermanfaat Semoga Allah, kira -kira, yang ini, Allah. Amin ya Allah
0: Masya Allah Terima kasih Ustaz Barakallah Fik Gimana teman-teman Charging iman kita malam hari ini Masya Allah Daging ya kata Pak Arif. Jadi Jadi diantara upaya kita dalam menemukan rasa dalam sholatnya itu, bagaimana kita bisa memaknai makna tersirat dalam syarat-syarat sahnya salat Ini kita baru sampai berdiri loh, kita belum bahas ruku, ya. kita belum bahas sujud, kita belum bahas itidal belum bahas duduk diantara dua sujud. Jadi kira-kira perlu kita terusin gak nih sambungannya? <laughs> Insya Allah ya kita nanti ada part 2 dan... seri-seri uh, berikutnya, insyaallah teman-teman. Jadi tadi saat Fajri baru membahas sampai kita berdiri itu aja udah, aduh kayaknya pengen buru-buru sholat lagi ya, pengen buru-buru ngambil -buru wudu, pengen buru-buru berdiri. Karena ketika wudu kita harus hadirkan rasa di saat wudu itu kita sedang membersihkan dosa-dosa kita, gitu kan. Ketika kita menghadap kiblat kita sedang mengarahkan pandangan kita sesuai dengan inginnya Allah, bukan inginnya kita. Jadi Kita berupaya menghadirkan rasa memastikan dalam jiwa kita hanya penilaian Allah yang yang kita jadikan tujuan. Bukan penilaian manusia, bukan penilaian yang lain. Dan ketika kita nunggu waktu sholat itu, kita diantara hikmahnya adalah tadi Ustaz Fajri bilang, sadari bahwa Allah yang paling tahu waktu yang terbaik untuk hambanya. Allah gak boleh doa kita, itu sesuai dengan inginnya. Waktu yang terbaik menurutnya, bukan menurut kita. Dan ketika kita angkat tangan, ya, apa? berucap takbir kita sedang menyerahkan urusan kita kepada Allah dan kita sedang berstatement bahwa dialah Allah yang paling penting, dialah Allah yang paling besar, nggak ada yang lebih penting melebihi Dia, gitu ya. Dan ketika berdiri ini tadi kita akan berdiri dua kali di hadapan Allah, kata Rasul Wajid tadi yang pertama, ketika salat di dunia dan nanti ketika kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di akhirat, Masya Allah Jadi ya, saya merasa banyak banget dapat insight Ustaz terima kasih jazakumallahhiram atas ilmu-ilmu antum mudah-mudahan antum menjagain terus sama allah baik teman-teman terima allah masih ada waktu sebelum jam setengah 10 ada 5 menit ya 5 menit mungkin bagi ada yang mau nanya boleh via kolom chat ya uh, sebelum saya atau boleh juga nanti raise hand tapi singkat padat jelas ya mungkin uh, satu pertanyaan saja karena waktu Dan sebelum itu saya akan umumkan dulu pemenang dari kajian yang sebelumnya ya. Mungkin Mas Admin bisa bantu nih ada uh, apa? Informasi pengumuman untuk kajian <kosok> yang terakhir bersama uh, Dr. Muhammad Fajri ya. Nah, ini terima kasih. masakin. Ini ada yang pertama akun Face, akun Instagram ya atas nama Siti Junita. Selamat, resume-nya keren, dapat hadiah Logam Mulia. Ya, EOA Gold dari sponsor utama kita Lalu pemenang kedua, akun Facebook atas nama Mulyanto. Ya, mendapatkan satu satu paket Uh, suplemen kesehatan dari B Life Herbal, B Slim Selamat Dan teman-teman bagi yang mau Kebagian juga door price-nya Jangan lupa bikin resume challenge Di Medsos Sertakan hashtag teras PPA Dan hashtag Judul kajian malam hari ini Menemukan rasa dalam salat Boleh tag juga saya Tag Mas Reza Rindi, Tag juga Kak Triawan Kolopita ya. Dan juga tag Ustadz Fajri juga boleh Facebooknya di add ya. Nanti Nanti Uh, sharing terbaik, postingan terbaik, resume terbaik Itu akan kita pilih ya Menjadi pemenang dan akan kita umumkan di uh, Kajian berikutnya Baik, satu pertanyaan mungkin di kolom chat Saya coba cek dulu Di kolom chat belum ada Ini ada yang angkat tangan, ini Om Tri Ganteng uh, Ini juga Om Tri, ini selalu setia nih Ini mah kajian-kajian teras <laughs> Mangga Om Tri Ganteng Singkat padat jelas ya Om ya silakan langsung ke Ustaz Fajri.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Wah itu loadingnya hampir penuh
2: tuh. <laughs> ini memang karena sering mengikuti ini karena otak masih loading Pak Ustaz. Masih banyak perlu ilmu dan bimbingannya Pak Ustaz. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan Pak Ustaz.
0: Nah itu sponsornya ya, juga bagus loh kayaknya, EOA Mas Express ya.
2: ya. Ada dari Katoat. Nah, yang pertama Pak Ustadz, ini, ini nampar banget. Nampar sekali, materinya sangat bagus sekali. Aplikatif ya Pak ya. Jadi sebelum ke yang lain-lain, dasarnya dulu, basic dulu, salat dulu, benerin dulu, pasarnya seperti itu. Iya. Nah, ini curhat sedikit Pak Ustadz. Yang saya rasakan itu, Jampan kalau... kondisinya diterbur atau misalkan ada kondisi kita lagi kurang baik dan lain sebagainya, kadang sholat itu busunya luar biasa kausar, yeah. busunya luar biasa. Gitu. Kadang saya juga sampai-sampai bingung uh, ini sebetulnya sholatnya harus uh, apa namanya uh, berapa banyak gitu kan saking saking apa uh, namanya lindu gitu ya, ingin ingin curhat, ingin curcol, ingin ngadul lah kasar seperti itu karena kalau ngadu ke orang atau ke makhluk itu ya beda ya bau satya ketika kita kan ngadunya sama yang di atas itu lebih syahdulah kasar seperti itu nah ini apakah kita harus selalu ditampar dulu bau satya khususnya untuk saya pribadi gitu
0: uh, untuk
2: bisa suci tapi uh, mudah mudahan bisa apa namanya membantu menguatkan Uh, saya khususnya Pak Ustadz atau kami bagi yang merasa tapi kalau yang khusus untuk saya kemudian yang kedua ini Pak Ustadz uh, cuma dua Pak Ustadz, sebenarnya panjang tapi karena waktu juga
1: nah, ini kadang,
2: uh, uh, kita dihadapkan pada suatu kondisi orang-orang ada beberapa pihak itu yang uh, merasa uh, memiliki katakanlah ibadahnya kuat, rajin dan lain sebagainya sehingga kadang melihat orang-orang lain itu yang tidak seperti itu tuh pesannya kayak apa ya Bausat ya ya kurang inilah kurang baik gitulah merasa dirinya yang paling wah katakanlah dan orang itu um, ya begitulah saya kurang ini nah eh, sikap kita terutama saya lah eh, apa yang seharusnya dilakukan apakah diam saja gitu kan ya atau acoakan saja gitu atau jangan dihiraukan, atau baik terima kasih bla 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 ya tapi bagaimana Pak Ustadz, kira-kira eh -kira, uh, tipsnya lah untuk uh, dua pertanyaan itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. <tuh> <tuh> ya, sudah ya,
0: Terima kasih Om <tuh> okay. Jadi yang pertama yeah. tadi tentang kadang-kadang sholat tuh kalau lagi ada masalah khusyuk gitu ya om ya, aduh kayaknya pengen sholat terus, ya. Tapi kadang-kadang ketika sudah hilang masalahnya rasanya hilang gitu. Ya. Ini kayaknya pertanyaan mewakili banyak orang nih, ya. termasuk saya juga. Ya. Terus yang kedua tadi tentang menyikapi ini ya sikap ses apa orang lain. Baik, silakan Zat Fajri
1: Masya Allah ya, Om Tri Ganteng luar biasa ini. tanya kenapa sih? Kita khusunya kalau ada masalah, memang salah satu nanti pembahasannya juga ya, salah satu faktor yang bisa menambah kehusuan kita ketika beribadah yaitu ketika kita digelapkan semua, ketika kita nggak bisa nggak punya lagi cahaya selain cahanya cahayanya Allah, saat itu kita lebih mudah merasakan nikmatnya khusus. Tapi tentu kalau kita cuma ngandelin apa namanya? ujian kehidupan, ketidakeanakan hidup, masa kita khususnya hanya di saat itu saja. Bukankah khusyuk itu harusnya setiap saat? Maka ee khusyuk yang paling tinggi itu muncul karena karena satu hal, yaitu mahabbah, cintanya seorang hamba kepada Allah. Sampai Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begini ya. Sungguh bahagianya orang yang memiliki cinta kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan bahagianya apapun yang terjadi dalam hidupnya. Jika dia terbunuh di dalam perjuangan membela agamanya, dia bahagia. Karena itu syahid yang dia impikan. Jika dia disiksa karena perjuangan membela agama dan membela Allah, dia pun bahagia. Karena setiap rasa sakit yang dia derita menghapus dosa-dosa yang telah dia perbuat. Ketika dia dibuang, diasingkan Orang yang cinta kepada Allah pun tetap bahagia Kenapa? Karena saat itulah dia lebih mudah berkhalwat berdua-duaan dengan Allah SWT Jadi orang yang sudah memiliki cinta kepada Allah tuh, Saya kok membahasakannya begini ya Ini barangkali bisa nyampe Seperti orang yang sedang kasmaran Gimana sih orang yang sedang kasmaran? Dicubit senang Dikasih hadiah seneng Direpotin seneng Dimintai tolong seneng Ya apa aja seneng Yang penting deket sama orang yang dicintai Pernah nggak sih kawan-kawan ngerasain kasemaran gitu loh Kita lagi seneng banget cinta banget dulu lah Jaman-jaman mungkin kita sekolah ya Disebut nama orang yang kita cintai aja Ih udah nyes banget Nyes banget Kita dipanggil sama orang yang kita cantik sama orang yang kita cintai misalnya saya suka sama orang nih, pak sini, u uh, seneng banget nih, terus dia ngomong, boleh nggak saya minta sesuatu dari kamu? kira-kira ketika ada orang yang kita cintai banget, minta sesuatu dari kita, kita seneng apa sedih? seneng apa? apa yang kira-kira bisa saya bantu? jadi sebenarnya sumber khusu yang paling hakiki, sumber khusu yang Paling dawam, yang paling abadi, yang paling kekal tanpa melihat kondisi adalah ketika kita betul-betul sudah merasakan kasmaran ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hiruk pikuk dunia ini udah nggak penting lagi bagi orang yang sudah memiliki mahabbah. Jadi betul-betul apa ya? Ya kayak orang kangen gimana sih kawan-kawan? Kangen pengen ketemu. Saking contoh ya. Dalam kitab Al-Hikam pun ada kan ya? Ada, ada makomnya, makom dimana kita harus tetap ikhtiar mencari dunia. Jadi seandainya seandainya Allah nggak nyuruh saya nyari nafkah nih, emang malas mending saya salat terus aja. Bayangkan ada aktivitas yang membuat kita apa ya? Tertunda untuk bertemu Allah. Jadi sebenarnya nggak ada aktivitas yang paling saya cintai ke kecuali salat itu. Seperti tadi ya ulama yang tadi yang menangis meneteskan air mata menjelang wafat karena dia membayangkan setelah dia mati dia nggak bisa berdiri di hadapan Allah menjalankan salat yang mulia. Jadi begitu ontri gantangnya. Jadi betul memang ujian kesulitan hidup adalah salah satu faktor khusyuknya ibadah, tapi kalau kita cuma ngandelin itu, khusyuk kita akan temporar. Khusyuk kita akan sementara sifatnya. Pas ujiannya dicabut, kita nggak khusyuk. Maka yang harus kita munculkan kawan-kawan, jadilah hamba Saya pengen buat judul buku nih, ya. hamba yang asmaran. Coba pernah nggak sih kawan-kawan saya pengen pengen cerita apa pernah sih pernah nggak sih ngerasain kasmaran sama orang tuh kan diapain aja kan seneng ya benar nggak sih pernah nggak sih apa cuma saya yang ngerasain itu <laughs> gitu ya amtri um, ganteng ya jadi eh, berarti eh, faktor yang pertama khusus eh, karena ujian bagus tapi tingkatkan khusus level tertinggi yaitu husuk karena cinta Pertanyaan kedua. Apa ya tadi?
2: Itu Pak Ustadz terkait dengan Oh iya, iya. Saya ingat dia... Om Tri Ganteng. Ya, ingat pelasannya. Eh, ingat pelasannya. lagi ini. <laughs> Minum serai profit ya Pak Ustadz. Ini ada cerita
1: nih. Untuk menjawab pertanyaan Om Tri Ganteng ada cerita dari guru saya. Yang cerita ini saya kerasa ditampar bolak-balik. Ceritanya begini. Ada oknum kiai Lagi jalan Tiba-tiba di jalan itu Juga jalan preman bertato badannya penuh tato Tiba-tiba oknum Saya katakan oknum ya Oknum kiai ini jalannya lebih cepat Mempercepat lang langkah kakinya Sedangkan si preman ini Memperlambat langkah kakinya Si preman ditanya Mas preman Kok jalan kamu diperlambat Kenapa? Saya segan merasa nggak pantas jalan berdampingan sama Pak Kiai. Saya kan banyak dosa. Saya kayak gini, kayak badan saya aja kayak gini masa saya jalan berdampingan sama Kiai. Jadi preman ini melambatkan langkah kakinya karena merasa dirinya hina. Sebaliknya oknum Kiai Ustadz atau apapun namanya itu mempercepat langkahnya kenapa? Karena dia merasa nggak pantas dia berdamping dengan orang yang seperti itu. Tahu kawan-kawan? saat itu terjadi siapa yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Detik itu yang lebih mulia adalah mas premannya. Kenapa? Karena dia sampai pada titik hakikat ibadah, yaitu merasa hina. Maka benar kata guru saya, ngaku salah tuh soleh, ngaku soleh tuh salah, ngaku soleh tuh salah, ngaku soleh salah, ngaku soleh, salah. Ngaku salah. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, rajin ibadah malah tambah merendahkan orang, berarti hakikatnya dia belum ibadah. Karena ciri utama ibadah adalah merasa hina. Semoga kita diberikan perasaan hina oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak pernah ada ruang untuk merendahkan orang lain. Terus gimana kalau ada orang terus gini ya. Ini terakhir, boleh nambah sedikit ya. satu ketika kita melihat orang yang nggak rajin ibadah kita dimudahkan nih ibadah sama Allah kan ya ngaji bareng kayak gini mungkin diantara kita ada yang hafif Quran 37 dan lain sebagainya nikmat yang Allah berikan ketika kita melihat orang yang tidak sholat tidak memakai jilbab tidak bisa baca Quran harusnya rasa yang dibawa adalah kita yang merasa hina bukan kita menunjuk orang lain hina tahu nggak kenapa kawan-kawan guru saya bilang gini Jadi harusnya kalau kamu lihat orang yang nggak pakai jilbab nggak sholat tuh kamu harusnya merasa hina. Kenapa? Coba apa bedanya kamu fajri dengan orang itu? Seandainya kalau seandainya Allah nggak ngasih hidayah kamu bisa lebih hina daripada orang itu. Mungkin kamu juga nggak sholat. Mungkin kamu juga nggak ngapan ngapain Quran. Mungkin kamu juga nggak mau ibadah. Bedanya cuma satu. Kamu sudah diberi hidayah, dia belum. Itu aja. Maka harus kita bertanya, iya ya kelebihan saya tuh apa kok saya dipilih untuk dikasih hidayah yang sedikit ini Bisa ibadah sedangkan mereka enggak Jadi harusnya kalau kita melihat orang yang mungkin belum ibadah tuh harusnya kita merasa enak. Ya Allah, saya kok merasa enggak pantas ya Mungkin kalau engkau orang-orang yang melakukan maksiat itu murni ini pertolongan dari Allah. Makanya Zikir yang seru, sering saya ucapkan Dan uh, saya sebut yang, Dan ini menjadi ijasa dari guru saya itu Zikir Begitu Om Tri Ganteng Semoga bisa menjawab
0: Mudah-mudahan menjawab ya Om Tri Ganteng Dan mudah-mudahan Apa yang disampaikan oleh Ust. Fajri adalah Untuk menilai diri kita sendiri ya Bukan untuk menilai orang lain Menghakimi orang lain Tapi semuanya tertuju pada diri kita sendiri, masya Allah. Baik, teman-teman terima kasih Allah. Waktunya sudah habis. Terakhir, ini ada yang kelupaan tadi ini pesan dari sponsor. Nah, nanti saya bisa dimarahin nih kalau nggak disampaikan pesan sponsor ya. <laughs> ini ada teman-teman, insya Allah hari Kamis besok di Live Herbal itu akan membuka agen keagenan, ya dan ini ada beberapa special promo ya dari hampir 50 ini. Untuk teman-teman yang menyimak webinar Teras malam hari ini. Dan silahkan dicatat aja nomor kontaknya di bawah ini teman-teman. Insya Allah juga ini akan kita blast nanti di grup telegram dan channel-channel Teras PPA ya. Hari Kamis besok Insyaallah ada launching keagenan dari Be Life Herbal. Salah satu sponsor dari webinar Teras PPA kita uh, di setiap pekannya. Baik, terima kasih teman-teman yang -teman. berhormati Allah. Masih ada pertanyaan itu saja yang enggak bisa yang nggak bisa dijawab semua ya, karena waktu dan mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang uh, penuh berkah untuk kita semua. Stay tune terus dan setiap hari Selasa malam dan Kamis malam insyaallah kita kita ngumpul di majelis webinar teras ini. Pak Ustaz Fadri terima kasih Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah berkahi antum. Allah jadikan keluarga antum, bahagia, ya. Sakinah mawadah warahmat, dituntun terus, ditemenin Allah terus setiap saat. Baik, kita tutup dengan dua cover majelis majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Silakan sekarang semuanya bisa open mic untuk say dadah. Terima kasih.
1: Bramatikum sa.
0: Ustaz jazakumullah
2: khairan
1: katsiran.